Bueno, esta es la fiesta de la Santa Caterina Ana Seton, St. Catherine and Seton. Ella fue la primera, ella formó, fundó la primera orden religiosa en los Estados Unidos, la primera orden estadounidense para mujeres, las hermanas de la caridad. Ella inauguró la primera escuela parroquial en este país, en cierta forma, la escuela que tenemos aquí, el Santo Rosario, es como una hija de la escuela de, de, de esta santa. También fundó el primer orfanato americano. Hice muchas cosas con su vida. Solamente en 46 años. Murió con 46 años de la tuberculosis. Y tuve cinco hijos. Creyó y educó cinco de sus propios hijos. Voy a decir un poco sobre, sobre su vida y después, después marcar una cosa más fundamental sobre su vida. Ella fue primero la hija de una familia episcopalina de, de la denominación de, de la Inglaterra, y entonces no católica, protestante, y, pero de una, una familia muy rica, y su propia madre falleció cuando ella tenía tres años, muy, muy temprano. Pero su, su mamá la, la enseñó a rezar cuando era niña y después su madrastra también continuó con esta formación. Cuando estaba casada, ella fundó la Sociedad de Viudas en Nueva York. Y esta, esta era una sociedad para ayudar mujeres que eran viudas. Y visitaba a muchos de los pobres en sus casas, cuidaba de ellos. Y ella hizo eso hasta su marido uh, enfermarse. Y ella empezó a, a cuidar de su marido, de su esposo. Tuvieron que, que mudar para la Italia para ten, buscar un, una vida más saludable. Tenían, tenían, tenían raíces en la Italia, entonces allá se fueron. En la, en la, y en la Italia su esposo murió. Entonces, después de la muerte de su esposo, empezó a vivir, convivir con familias católicas en la Italia y así creció su, su voluntad, su deseo de convertirse al catolicismo. Volvió a los Estados Unidos y su familia, que no era católica, se la excluyó, no quisieron más ser, tener, ser familia con ella. Y entonces aquí estaba como viuda, vi, viuda y sin familia, cuidando de sus cinco hijos que eran niños, eran chiquitos. Bueno, eso, esos fueron meses y años de mucha prueba de su fe y, y eso profundió su fe, pero también sus luchas financieras fueron más difíciles. Ella intentó abrir una escuela para pagar las cuentas, pero no, las familias no, no, la no querían porque no era más episcopalia, era ahora católica. Y finalmente un sacerdote de una otra ciudad la invitó a abrir una escuela. 
Entonces ese sacerdote la llamó y el arzobispo Carroll, un famoso arzobispo en la historia de la iglesia en los Estados Unidos, la llamó y así empezaron las escuelas y los orfanatos y también su orden. Tuve tuberculosis y así murió. Muchas personas morían de tuberculosis en estos tiempos. Y murió pacíficamente en su cama con sus hermanas. Había fundado una, una orden de hermanas y tenía su, sus hermanas rezando y cantando himnos a Dios en cuanto, en cuanto ella moría. Y dijeron de, de, que ella tuvo dos grandes vocación, devociones en su vida. El abandono total a la voluntad de Dios y el amor por el Santísimo Sacramento como nosotros estábamos ahorita rezando con el Santísimo, Santísimo Sacramento. Bueno, eso es su vida exterior, ¿no? Pero ¿cómo era su vida interior? Aquí hay una reflexión de ella, de sus propias palabras. Ven y verás cuántas veces he sentido mi alma, des, mi alma despertada por tu luz y calentada por el fuego de tu amor. Mi alma sabe por experiencia que desea mucho y nada, nada puede. Ve su angustia, oh Señor, en, y en este momento feliz, cuando está fatigado por tantas vicisitudes, le abres los ojos y ve los verdaderos caminos de la paz y de la vida. Sabe que estabas más cerca de lo que imaginaba. Las palabras no pueden expresar ni la mente comprender lo que recibe de ti, oh Dios mío. ¡Qué feliz es este momento, oh Divino Jesús! ¡Cuán pura es esa luz! ¡Cuán inefable es esa comunión de tus bendiciones! Tú sabes, oh Señor, cuán precioso es ese don. Y tu criatura que lo recibe lo sabe también. Ah, si fuera fiel, si nunca se apartara de ti, si supiera conservar la gracia recibida, qué feliz sería. Y sin embargo, esto no es más que una gota del océano infinito de bendiciones que un día le comunicaréis. Oh alma de mi alma, ¿qué es mi alma y qué bien puede tener sin poseerte, vida de mi vida? ¿Qué es mi vida cuando no vivo en ti? ¿Será posible que mi corazón sea capaz de poseerte, de disfrutarte a solas, de extenderse y dilatarse en ti? ¿Puede así tu criatura elevarse sobre sí misma para reposar en tu pecho y luego apartarse de ti? Ah, Señor, no sé qué debo decirte, pero escucha la voz de mi amor y de mi miseria. Vive siempre en mí y déjame vivir perpetuamente en ti y para ti, como yo vivo solo por ti. Te ofrezco, oh Divino Jesús, todo lo que te place ser por amor a mí. Te ofrezco tu sacatísimo cuerpo, tu purísima alma y tu divinidad, que es fuente de toda felicidad y sabiduría. Me ofrezco a vuestro Padre por vosotros, a vosotros mismos por vuestro Padre, y por vuestro Padre y vosotros al Espíritu Santo, que es el amor mutuo de ambos. Ilumíname, oh luz divina, condúceme, oh verdad suprema, levántame de nuevo, oh vida increada, sepárame de todo lo que te desagrada, 
déjame permanecer a tus pies, allí es donde encuentro toda felicidad. Oh Divino Jesús, mi alegría, mi deleite, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces aquí está la llave, ¿no? Su vida interior con Jesús, su relación con Jesús, con Dios. Y esto que animó todos, todas sus obras. A veces escuchamos de las obras de los santos y pensamos, ah, yo tengo que hacer esas obras también. Pero eso no es la disposición correcta. Es la mejor disposición es qué animó las obras de los santos. Ah, fue Dios. Yo voy a buscar a Dios también. I'm going to read that just a reflection by by Saint Elizabeth and Seaton in English. She did all these wonderful works, founded many orphanages and schools and raised five children. She did a lot in her external life, but the key was her interior life. And here we get a glimpse of it. Come and you will see how often have I felt my soul awakened by your light and warmed by the fire of your love. My soul knows by its own experience that it desires much and is unable to do anything. You see its trouble, O Lord, and in that moment when fatigued with so many vicissitudes, you open its eyes and it sees the true ways to peace and life. It knows you are nearer than it imagined. Words cannot express nor the mind comprehend what it received from you, O my God. How happy is that moment, O Divine Jesus! How pure is that light! How ineffable is that communion of your blessings! You know, O Lord, how precious that gift is, and your creature that receives it knows also. Ah, if it were faithful, if it never departed from you, if it knew how to preserve the grace it had received, how happy would it be! And yet this is but a drop of the infinite ocean of blessings which you are one day to communicate to it. O soul of my soul, what is my soul, and what good can it have without possessing you, life of my life? What is my life when I live not in you? Is it possible that my heart is capable of possessing you, of enjoying you all alone, of extending and dilating itself in you? Can your creature thus be elevated above itself to repose in your breast, and after that depart from you? Ah, Lord, I know not what I ought to say to you, but hear the voice of my love and of my misery. Live always in me, and let me live perpetually in you and for you, as I live only by you. I offer you, O Divine Jesus, all that you are pleased to be for the love of me. I offer you your most sacred body, your most pure soul, and your divinity, which is the source of all happiness and wisdom. And that's, of course, what we're going to do here very soon, to offer Jesus' body, his soul, his divinity, which is the source of all happiness and wisdom. I offer myself to your Father by you, to yourself by your Father, and by your Father and you to the Holy Spirit, who is the mutual love of both. Do you hear that? I offer myself. That also we can do here. Offer ourselves to God. Enlighten me, O divine light. Conduct me, O supreme truth. Raise me again, O uncreated life. Separate me from everything that displeases you. Suffer me to remain at your feet. There it is that I find any happiness, O divine Jesus.
my joy, my delight, that peace of God which surpasses all understanding. See, here's the key, the secret to all of her external works and accomplishments. Separate me from everything that displeases you. Suffer me to remain at your feet. There, at your feet, it is that I find any happiness, O divine Jesus, my joy, my delight, that peace of God which surpasses all understanding.